0: 各位大家好，今天是 Normal l 的第四十四集，我是坚佑律师。今天要讲这个线上股东会，还有我们继续聊这个数位转型的资通供应链安全管理法制。那前面不免还是要讲一些屁话哦。最近当然是中秋连假过后，那本人呢，坚佑律师呢，发生了一点点惨状，就是在中秋节的好像连假第三天吧，发现有此银眼哦又复发哦。上个月其实有发生一次。那那时候医生检查就说我的这个齿龈炎呢，可能只是莫名或者是不干净感染，哦，并不是怎么蛀牙。那当时就是看了牙医，就吃了这个消炎止痛药。那当然后来就没事。了，不过这次又复发了。那比较惨的是那个中秋节嘛，哦，尤其中秋节的前一天跟当天都是没有牙医，牙医都休整，所以那时候就这样痛苦，就是跟呃家人要了这个消炎药吧。哦，那后来。太太帮我去这个药房，我隔天呢，我买来这个止痛药，哇、哦！所以终于就是比较，呃，就买那种呃医医用的哦，比如诊所常常压抑在用那种强力的止痛药，哦，否则一般普拿疼可能没有用。总之就是蛮惨，整个脸都肿起来。那那个在就是中秋节是过得还蛮开心的，主要都在家里休息哦。那那开工的时候呢，年假结束开工的时候就精神百倍哦。那那另外呢，就是要讲这个，呃，前一阵子，在从疫情，呃，就三级警戒开始，五月嘛，哈，那后来在六月初的时候，我这个事务所，律师事务所推出这个线上视讯的这个免费法律资讯，那大概 run 了大概三個,個,、呃、个多月，快四个月，从五月、六月、七月，哎，五、六、七、八、九，大概三个多月，四个月了。那其实后来就是越 run 的越这个还不错，就是。呃，来问的民众其实啊、呃，都哦、呃、有水准之上啊，比如说空姐啦，吼、哦，或者有一些是蛮客气、蛮幼稚的一些民众，啊，我们来这个用免费的法律咨询，用视讯的方式，那其实大部分很守规则。可是，呃我提供的服务主要是说，除了说免费的，让大家有一个管道可以接洽律师，那呃，初步的可以分析跟建议整个法律的一个解决的方法。哦，寻求这个法律的救济管道，那有时候不外乎法律以外的一些人情事故的处理方式，比如说这个婚姻啦，哈，小孩监护权，然后家庭失和啦，哈，那、呃、嗯，我也是尽量给一些建议。那如果说在免费的以外呢，咨询的以外呢，如果真的还要再继续咨询或者寻求律师的服务呢，其实是可以考虑付费。那不会有我的商务商业模式或者我的这个。呃，策略大概是这样，就是说免我愿意提供哦，我们有每个礼拜哦早上，我、哦、大概每次都半小时的一个免费的视讯咨询。那除此之外，如果真的需要进一步的哦其他时段的咨询，或者说进一步的法律服务呢，当然就是付费啦。那、嗯、我用这种方式，大概轻松。不过就是因为后来发现说，呃，两个问题，所以我毅然决然在昨天就终止，然后取消掉这样的免费法律咨询的服务、哦我哪两点原因呢？哦，第一点当然是，呃，我觉得很多民众他还是会放鸟，或者是随意的取消哦、呃、免费法律咨询的预约，因为我还是采取预约制。然后，呃，虽然是线上哦，咨视讯咨询免费的法律咨询，可是我觉得，呃，还是尽量不要乱放鸟了。然后，那这样放鸟对我来讲影响虽然不大，可是那个主要是皮猫几觉得很不爽哦。我后来觉得。我何必这样子呢？哈，这个浪费自己的时间。那另外就是，我觉得这个多多少少会压缩到我正常的生活或者是工作的品质水准。我在整个准备，在研究一些其他客户甚至付费然后的一些案件上面，我在处理上，我觉得或多或少会影响到一些品质啦。所以我觉得还是把它取消掉。所以呢，呃，先前大概三个多月还是有。提供这个免费的视线上视讯咨询啊，法律咨询。那现在再来就没有了哦。那不过没关系，我们就把时间保留给这个重要人哦，那、這个宝贵的呃呃客户，还有让自己的生活品质、办案品质也维持在水准之上。好，那我们今天就开始我们线上股东会，还有这个数位转型的资通供应链安全管理法制吧。那第一个，我们讲这个。我们要谈论这个线上股东会、哦，然当然是你看今年哦，其实去呃应该台湾说今年疫情比较严重，然后开始严重，所以我们避免那个呃人与人的接触呢，减少人与人之间的接触，所以呃降低这个群聚感染风险。所以以往呢，我们通常在六月份就要举办的股东会，那后来金管会，就是这个金融监督管理委员会呢，就要求全面停办。呃，股东会在六月哦，一般就是在六月嘛，吼，那就是今年呢，六月就停办，因为六今年六月的时候，那时、個、疫情真严重。那后来当然监管会考量到说国内股东会的制度的现况，所以宣布说，我、哦、大概前一阵子，哈，呃，在八月的时候宣布说，在八月十六号到八月三十一号之间可以召开实体的股东会。那在符合一定的条件下呢，公司可以用。视讯的辅助方式哦，来开股东会。那虽然说呢，疫情很严重，但是公司依旧造成照常经营。对于公司的营运状况、哈财务状况等资讯呢，他们持续还是堆叠下来嘛。我、哦、们那个公司的状况还是要去运作，还是要去消化处理。所以作为股东呢，还是需要了解公司整体方向跟策略。所以因为疫情的关系呢，公司未来哦将会。并如何变更这个营运模式或运用资金呢？对我们投资者来讲，当然是很重要的判断要素啦。所以呢，在董事会的运作上，哦，也有可能会改选董监事嘛。哦，我觉得你这个在疫情下，哦，这个董监事好像没有作为，或者说做得很烂，那、哦、我当然呢就可能要改选掉，哦，或者说变更章程，哦，在因应这个疫情，一切都是因为无关肺炎，然、哦、后都是在因应。所以公司呢，不管是股东会、董事会，它的运作上一定要因应之道，所以一定要开会，不能不可能因为疫情影响就是停摆这个股东会或者是董事会。那就像刚才讲了，因为疫情的原因嘛，因我们减少这个大众呃群聚的考量。其实，在管理呃管委会这种大楼居权会管委会的意思也是一样哦，在呃公寓大楼管理条例呢，它的居权会跟股东那个管委会呢，就相当于我们公司吧里面的。呃，股东会跟董事会，所以呢，呃，我们在讲这个公司法股东会呢进行的方式呢，本来呃是应该要朝向那个线上会议的方式进行哦，尤其现在呃科技技术那么发达，我们随便那个呃不要说 Google Meet 啊，我们用 Microsoft 的这个 Teams 啊、呃，其实用那个东西其实它也可以大概到至少五十个人吧哈，五、哦、十个人，所以其实技术上很都可以克服，可是因为公司法规目前哈、哦、对于。线上股东会规定了，还没有那么周全的规范哦，所以说这就就是一个立法跟不上呃科技哦，法律跟不上时代的一个窘境哦。所以我们的民间都有技术，包括说呃，现在法律的话其实是只有这个啊，其实我之前去年吧，我写过一篇这个简单股东会电子投票，那里面其实就有对这个公司法对于这个股东会投票啦哦，或者是这个。呃，董事会投票哦，电子投票、线上投票的法律规定有一些解析。其实像呃，我们公司有分很多种嘛，有限公司、股份有限公司，还有闭锁型有限公司。像这个闭锁型有限公司呢，这种公司的形态呢，哦，比较具闭锁性的哦，这种股份有限公司呢，它都可以用线上的股东会哦来来投票哦。比如说这个这个主要是因为公司治理嘛，哈、哦，我们鼓励股东多多参与股东会的这个议案跟这个决议，所以我们在。呃，其实，在台湾早就在二零零五年呢，公司法引进这个呃书面投票、电还有电子投票这两种方式哦来来行使股东会的表决权。那呃，在二零一八年哈、哦，就是这个虽然有点晚哦，二零一八年也就是三年前，我们看一下这个非必所性的股份有限公司哦，一般的股份有限公司呢，这种股东会可以采取这个视讯会议哦去开股东会。哦，那这样子。呃，因为这个公开发行的这种上市贵，然、哦、后新贵的这种公司，它的股东会就考量它的人数众多了哈、哦，而且视讯会议还有股东身份的认证呐、啊，哈、哦，视讯断讯啊怎么处理啊，同步机票技术，了、哦、哈，所以那时候像这种呃呃不是闭锁性的股份有限公司，甚至是公开发行啊、哦，公开发行的这种哦，上市贵上贵哦，新贵的这种呃。呃，公司它的股东会呢，还是没办法这个呃用线上股东会去召开哦。那我们讲回来，这个现在呢，因为现行的这个科技跟技术其实都很发达哦，都已经有技术了，就是可以克服这些技术性问题，就是让很多人呢、哦、在这种公开发行哦、上市柜哦，或者说新贵公司的这种股东众多的情况下，其实还是可以现场的开会。所以，呃，经济部他就在日前就有公告说，我们公司法一七二条之二，还有三五六条之八这个的修正草案，就是说对股东可以用视讯会议的方式啊、哦、参与股东会，好、哦、行使股东表决权，好、哦、保障我们股东权益，包括这个反正就是公开发行的哦，我们这个草案都把它纳入，否则在此之前呢，其实就只有非必锁性的股份有限公司哦，就一般股份有限公司可以用这个。视讯会议啊，来召开股东会。那更之前呢，哦，就是呃，闭锁性的股份有限公司也可以用这种视讯方式召开股东会。那呃，这个都是法律虽然慢了一步，可是至少有跟慢慢跟上哦，让技术可以去解决一些呃距离或疫情的问题哦，让这个公司的这种很重要股东会，然后呃，当然还有董事会。那股东会当然更重要啦，很重很多核心重大的问题是股东要参与，所以就有线上股东会的这个制度去运作哦，大概是这样子哦。那有兴趣大家可以看一看我们 p o d c a s e 的资讯栏的连结的相关文章。那我们接下来聊这个呃，数位转型哦，数位转型已经倒数剩下这个大概三级啦。哈。我们今天要讲的是呃，资通供应链安全，还有溯源管理法制哦、弱肉等，那其实就是。资通安全哦，资安哦，资通安全。它有一个阶层的架构，阶层像金字塔三层，由上而下，一句是这个政策管理安全啊哦，这个就是法令跟规范。在第二层是系统跟应用安全啊、哦，比如说这个城市啦、哈、哦、网络啦、啊、资料库啦、啊、云端呐、啊、软硬体。再来这一层，最下面呢、就是基础安全，比如说这个。密码学演算法啦，哦，数位签章啊，杂作函数。所以第一个，我们还是要知道什么是资通，然后它的相关的法令哦，管理这个安全的法令政策是怎么样。其实像这样讲 ，A I o T 哦，这种智慧物联网，它的产品跟服务呢，有时候会被质疑安全性不足嘛。就是说，第个潜在的治安漏洞。哦，讲到这个哦，我就提醒大家，最近。这个要更新这个 Apple 的相关，不管手机还是 Mac 啊，平板的一些 iOS 系统，现在最新是十五哦，之前新一点是十四点八嘛，吼、哦，因为这个有发现像它的 Finder 就是它的资料夹、啊，然、哦、后其实都有些漏洞，所以就要去做一个系统更新、啊，然后 iOS 系统更新到十五最新的，之前前是十四点八，甚至更之前的版本，那可能都有些自然漏洞。那当然我自己也是用这个 Apple 的产品。那它 Apple 的产品就是它的自安呢，是一向跟人家说是最强的，因为它的这些呃呃防堵的措施呢，或者病毒码，还是一些自安的这些软体啊，其实内建它的系统里面，那就是软硬体都、就是呃紧密的配合跟密合哦，很相拢，所以不叫不会像其他品牌这种拼贴。不过也正因为如此哦，所以我们要常常去定期的更新跟注意这个呃。Apple 它释出的一些讯息哦，还有相关的这个呃软体的更新哦，那所以我们讲到这个治安有它潜在的漏洞，那就是容易变成骇客攻击的缺口了哈、哦。所以呢，如果缺口是怎样，我们一些产品啊、服务啊、基础设施没办法运作，或甚至被窃取一些重要的资讯，那这样呢就是一个治安的危险，会造成我们呃各自的隐私，甚至生命财产、经济运作或国家安全这种成绩的产生破口。我们因刚才讲到生命，就是说，呃，常常被举例或者说实际发生的案例，就是一个医院吼，它很多精密的仪器，其实如果产生了这个治安的漏洞，它可能骇客会进而这个攻击这个缺口、这个漏洞，然后去勒索嘛吼、哦。如果你在一定时间内付会多少钱，或者是用加密货币吼怎样怎样，反正就是付钱然、啊、后、哦，那他骇客呢就会继续攻击，进一步攻击。那瘫痪你的这个医疗系统、医疗设备，那你医院里面的人呢？当然就每个生命就岌岌可危了哈、哦。所以这就是一个小例子。那我们第一个讲，什么是资通安全？它的供应链又是什么呢？就我们台湾有一部法律叫《资通安全管理法》我，我们以前我们一下简称《资通法》。它在三年前，也就是民国一百零七年六月六号呢，就公布了。它的立法目的呢是这个。为了积极推动我们国家的智通安全、啊，然后政策，那加速那个建构我们国家智通安全环境，哦，巴拉巴拉巴拉，反正就是对我们那个经济活动啦、啊、生活啦、啊，然、哦、后国家安全有重大影响的东西呢，它要列管啊、哦、纳管。好、哦，例如说，呃，我们主管机关是行政院，它还有设置这个智通安全处，还有很多啦，什么国家智通安全汇报技术服务中心。那我们这个资通法第三条第三款呢，就有去定义什么叫资通安全，就是说防止资通系统或资讯遭受未经授权的、呃、存取使用、控制、泄漏、破坏、篡改或损毁损啊其他侵害。那确保这个机密性、完整性跟可用性。刚才呢讲了三个性哦，机密性、完整性、可用性，其实在资讯啊、哦、管理里面是一个一个专有名词哦，就是我们的治安呢，就是目的就是保护这三个哦，机密、完整、可用。那说到这边呢，那到底什么是智通？所以智通法呢，第三条一样，第一款、第二款，第一款、第二款就提到智通，就是呃，它的系统服务哦，用以收集，就是用以收集、控制、传输、和储存、流通，那删除资讯或对这个资讯有其他的处理、使用和分享的系统跟服务。所以呢，智通呢就是在做这些事情了哈。然后就是把这些资讯呢，你可以控制住，你可以进一步做使用或哦的处理或分享。提供这样资通系统服务的供应链呢，其实除了公务机关以外，就是特定的非公务机关啊、哦，就是指那个关键基础设施提供者哦，公营事业或者是政府捐赠的财团法人。关键基础设施哦，就是有包括实体或的或虚拟的资产啊、系统啊、还有网络哦。如果那个功能一旦停止，或者说这个效能降低哦，就是就一样对我们国家安全、社会公利益、国民生活或者是经济活动有重大的影响啊，这是可能，所以我们才有这个法律说，呃，要主管机关定期的检视跟公告哦，啊、哦，比如说，呃，我们那个网络，网络不会是平白无故就有嘛，一定要有基础设施哦，你在架设这个 WiFi， 那 WiFi 呢，大家连哪里呢？一定要有网络线嘛，哦，一定要。这个基地台哦，那边有提供所谓的这个呃网络的这个讯讯号哦，那当然就会有关键的基础设施啦。哈、哦，这个是谁供应的呢？哦，你说是不是中华电信呢？哦，这个是民间机构，可是让哦光哦，这个是不是公务机关或者非公务机关？这些就是关键基础设施的提供者，或者是在供应事业哦，或者说其他财团法人，大概就是这样的概念。所以，我们避免这个国家的自动安全叫做威胁跟破坏哦，我们就还是要重视这样相关的法治。哦。从实务面跟法治面来看，我们怎么样去降低这个公部门跟私部门，然后在这个数位转型过程中它的治安风险哦。在公部门呢，吼，它采取的这些服务的标准，然后救济制度，然后要怎么样去确保它的公平跟明确哦。那从私部门或者产业方面，要怎么确保？所以，我们这个说他山之石可以攻错了，我们要看看国外怎么做哦。我们是借镜之后，美国五 G 政治安政策跟法治的叫推进哦，它可以做我们的国我国这个自动供应链安全管理的推动的重要参考指标哦。包括这个欧盟呢，哈、哦，北大西洋好、哦、公约组织好、哦、会员国哦，他们这些代表，然、哦、后政府官员。他们其实在两年前呢，就二零一九年呢，就是在捷克布拉格举办一个五 G 安全会议，哦，讨论五 G 治安议题，哦，听起来很屌。然后他们会议的结论就是布拉格提案，哦，那当然都是作为这各国建构五 G 的治安参考建议。所以你看啊，那个各个厂商啊，中华电信啊、远传啊，都在讲五 G 五 G。大概从两三年前日韩五 G， 那现在到底有四 G 没有？连四 G。好像说，呃，像我自己是中华电信来申请四 G 也申了，不过呢，呃呃，我升长叫我建五 G 是不是？我看一下手机，哦，上面写四 G， 然后他叫我申请五 G， 然后呢，他手机上面申请过了，手机上面还是显示四 G， 而且说当然多一点，还是降到三 G G。那什么时候五 G 呢？等你附近有这样的关键基础设施的时候，它能接收到所谓五 G 的时候，才会出现五 G。所以大家先喊然后总之。所谓的5 G 的这样，不管是它的速度跟呃规模，还是它的这个内容哈，这个网络速度会变得很广泛、很快速。那从3 G、4 G 到5 G 呢，它能做的是更多。当然之前好像有讲过吧，就是说你在一个大数据跟 AI 的一个时代，它的所有的呃运算跟速度，其实一定取决于网络速度这些基础关键设施嘛哈。你要到5 G 的程度，才能达到说这个资讯可能在不到一秒钟可以这样互通哦，才能进而运作。所以这个就是，因为五 G 呢，它就带来很多治安跟呃治安的考量哦，甚至还有法治跟政策的考量。在政策方面，刚才有提到说，呃，其实在网络建设维护啦，哈、哦，有一些什么治安国际的标准哦。那网络治理方面呢，法治呢，我们还是在遵循透明、公平这些共同原则，那还要监督，然、哦、后。那在供应国呢？哦，因为有时候我们东西呢也不一定自己国内生产，一定有所谓供应链哦，供应国从其他其他国家来的嘛。哦，所以我们要看这些国家提供的东西，那些厂商呢是不是我们评估的是不是有呃适合是呃符合这个各自保护、治安啊、呃、治理的一些法制规范的东西啊、呃？那些公那些国家重不重视？如果看起来不重视或者没有相关的法制，他们东西产品。哦，所谓资通的这种设施供应链呢，一定是有出现问题哦。我们之前在常常讲，我们后面会讲到这个呃呃相关的案例哈、哦。例如说那个美国呢，他们后来就发现越来越多就是跟美国的竞争关系的一些呃政府跟机构，比如说我们像中国了哈、哦，他们会利用一些资资通讯的技术或服务一些漏洞哦，进行一些恶意的网络行行动了，包括这工业间谍活动哈。哦那所以，美国的发布一个叫做“保护资通讯的技术跟服务的供应链行政命令”，他们这个最高层级从他们商务部长哦确定是说，如果说确定是长期或严重哦严那个损害美国国家安全或美国人民安全呢、哦，这个这个有有影响的话呢，哈这个美国总统他们就授权商务部去制定对资通讯技术服务供应链的这个商业交易。哦，那我们会看到是不是对美国国家安全、哦外交政策啊、经济产生危威胁威胁？然后就有一个评估的机制，哦，透过这些程序呢，它会对这些资通讯的厂商呢，去采取一些限制措施，比如说华为嘛，哈、哦。所以呢，美国商务部在2019年11月，哦，随即就是呃，确保这个他们国家资通讯技术服务供应链的安全法规啊，建立就是一些禁止交易的一些判断机制。嗯，那那巴拉巴拉他们就用了一个呃认认为这个华为啊，中国的华为或中兴，他们就是去这个呃呃停止补助哦，这些电信业者或者停止补助他们购买哦，对这些呃停止补助或停禁止购买对这些，比如说中国的华为哦，他们会造成美国他们一些国家安全威胁。哦的设备跟服务，好、哦，我们把它移除掉或更换掉他们的网络设备，哦，大概是这样。那那时候最后呢，哦，大家全全球因为这个事情啊，新闻哦也呃常常报道，也闹得沸沸扬扬，甚至引发这个哦中美贸易战。所以最后呢，在二零二零年八月，美国商务部工业工业跟安全局针对华为出口管制的进，就是说做了一个进一步的限制。哦，根据我们那个台湾这边有一个科技科呃自然科技大厂，就是。奥意智智慧公司哦，那有个创办人叫哦，崇飞坎先生，他表示呢，因为台湾 OEM, OEM、o D m 厂产产业其实很发达，所以对于这种国际供应链资通管理这种浪潮哦，其实应该有一些超前部署，然、哦、后一些针对这样的局势发展去应应，例如在软件、软体元件啊、供应商啊、服务商这些上下游的供应链呢，其实很复杂，所以我们要持续的去对这些。呃，突破口呢？可能突破口呢，做一些资通风险的一个控管啊、哦，所以可以参考说，美国将呃，对国防产业呢，推行这种 CMM 认证哦，那甚至把它扩张到国防以外的一个产业，有一个认证。它、啊、刚什么叫 c m n c 这个认证，就是一种第三方认证，因为美国在2020年的国防部发布的这个。网络安全成熟度模型认证，吼，就刚才简称 c m M c 认证，内容包括说有一个综合的安全网络标准，比如 ISO 二七零零一，然后或者说这个强制性的认证，去验证说民间的承包商是否拥有适当的这个网络安全呃控制措施，哦，那个去消除说供应链里面有网络漏洞嘛，吼，那甚至成立一个第三方认证机构啦，吼。还有說,说这个你这个 c m n c 认证每三年就要重新认证一次，那如果说用这种产业方面或者是供应链方面的一个自我验证，那也可以参考说美国加州有一个强制性规定哦，美国加州在2018年9月二十号呢，他就通过一个法律叫做呃联网设备那个资讯隐私法，那确立说呃确立了那个制造上的一个责任。哦，你只要是在加州有生产销售这个物联网这种联网设备哦的制造商呢，这个制造商他就有一个责任，什么责任？必须为你的设施设备哈、哦、啊增添这个适当的合理保全功能哦。那这个这个功能就是说确保设备本身还有它包含的资讯呢，不会受到未经授权的存取、破坏、使用或篡改或泄露哦，就是。制造商那边就有一个有一个责任要去做一个保全的功能呐，哦，你要保证不会被人家呃呃里面的资讯或设备本身不会被人家呃害骇客骇进去、啊，然后简单讲就是这样。那还有这种做法其实是反向控管嘛，哦，本来我们是上对下哈，从、哦、政府去控管民间控管他国的这个呃民间设施，现在变成说我们客与这个。呃，下哦，由下对上，就是客与下面，呃，这个供应链哦、呃、的下游哦，让这些制造厂商呢，可以去去做一个自我的控管，然后负起责任，然、哦、后这样才能降低这个物联网的治安风险。所以从整个供应链呢，有原件的供应商、组装厂、制造商哦、销售商，甚至是说我们终端呃装置的这个消费者哦，就我们本身我们之间呢，他们去找出一个应该为这个。呃，物联网治安负责主体、啊，然后哦，譬如说这个有个案例说、哎，美国 FTC 跟 D Link 这个案子，它就是透过这个管控这个制、呃、造商去保护消费者权益，大概是这样。那我们这个文章后面还其实还有提到一个白帽黑客，还有资通安全管理，哦，就是我们资通法里里面有一个呃呃规定，就是说我们可以透过白帽黑客呢去协助进行资通安全的管理。哦，什么叫白帽骇客？骇客通常就是说，我们利用这个黑帽骇客，就是当违法来黑的嘛。哦，利用这个电脑技术来犯罪的人，哦 ，cyber criminal。哦，那也有合法的，哦，啊，就白帽。黑帽骇客就是犯罪的，哦，他的出发点是恶意的啦。我、哦、们有经过同意的情况下，就是入侵受害者的电脑去赚取一些利益。那这样白帽骇客呢，又称道德骇客，那这个有证照要去考的哈。哦我认识一个律师呢，哦，就徐律师，他就是白帽黑客啦，因为他是理工背景出身的，那他资讯法是一把罩，哦，那他就是这个我很敬仰也很呃推崇的一位律师，哦，他本身就是道德黑客，白帽黑客，啊，他们是可以去呃合法的哦去试探或入侵一些组织的电脑系统，啊，去确认说这些系统是安全性，或者说提出建议提高它的安全程度，哦。所以，白曼哈客通常会去充分的披露说他的呃研究的一个成果哦，所以让这个整个治安的社群呢都能从他们收集的资讯里面去获得一些利益哦，就是改善这个治安的这个风险了哈。所以，白曼黑客的行为是合法的啊，经过同意的哦，他们经过这个组织的许可哦，就是我们透过这个契约的哦，就是在讲到法律啦。哦，这个契约的这种管理方式呢，去解决这样的治安漏洞风险，因为治安漏洞很多嘛，层出不穷啊。你说要这个一般的正规技术人员去慢慢的去修补这些漏洞，所以说力有未逮了啊。我们不是又容易，所以呢，我们反而这个也会像以夷制夷，是不是？哦，用黑客哦来解决这个黑客会造成的问题哦。所以呢，用呃契约作为治安管理的这个法律工具。好、哦，所以，我们这个行政院刚才讲了行政院国家资通安全汇报哦，技术服务中心哦，那个李宛平科长他在成都提出报告，就指出说，在组织治安管理的框架下呢，其实依照我们刚才的资通法，就给你定一个资通安全维护计划哦，就可以来这个资通系统或服务的管理上呢，可以委外去办理，然后通过契约委外去办理，然后聘雇这些哦白面浩一克来抓漏洞哦，抓漏，然后。那这个委外办理的模式有分成三种，就是、个别契约模式，一种是公开邀约模式，比如说微软、Bug Bounty Program， 哦，脸书也有类似的哈、哦，他们就是这个公开邀约模式。另外一种是这种公开邀约模式特别款，比如说这平台中介模式，比如说有一个黑客哦 ，Bug Bounty 这种平台。那在提到这些以契约委外办理这个自动服务、哦、服务管理的时候呢？我们就要注意这个合法任务范围的界限，好，譬如说这个刑法三五八条，然后这些什么妨碍电脑使用罪啦，然后保密呀，哈，这些约定或相关期限的约定，哦，任务执行的方法啊，达标的认定，骇客的资格啊，包括这个骇客的这个操守啊，能能力、年龄、身份、国籍，当然还有这个知识产权的一些，有著作权第八十之二条的一些规定。简单说，就是要用这个契约去规禁百万豪客执行任务呢。去持续改善治安，呃，管理哦，就是要去做到这个事先契约约定的一些重要项目跟内容哦，包括这个我们比较像是安全港条款，然后哦，这个是就是用契约约定说，哎，白门浩克你要做什么任务，啊、范围什么？这怎么执行？执行方式？那弱点的揭露，就是你去抓漏了之后，白门浩克抓漏了之后，你要揭露哪些事情？哦，那后哪些事情我们都保护你，把你纳入哦安全港条款，哦 ，safe h a r b o r rule。当是这样。那那个我们讲一样啊，这个一般契约都是要明确具体哦，避免混淆或不清。那这个抓漏了，这个负责抓漏这百万毫克的这种委外的这种管理的契约呢，当然也是一样哦，应该去载明跟罗列、啊，然、哦、后这个网络元件系统资料哦，那个目标落点的形态啦、啊，你要怎么回报回报这些弱点的方式限制啊哈、哦。其实這個,这个不只是法律，里面的相关技术人员，包括说。真的是智通的专业人员，包括做骇客的，呃，白帽骇客在设协助设计这样的法律的契约文件里面呢，其实都要参与哦，把它罗列出来。那最后就是说，呃，其实，呃，用契约去围情的白帽骇客执行任务，这种抓漏呢，哦，这、就是就是主要精神，是鼓励外界来参与啦，哦，那、啊、大概是这样子。所以我们当然要找那种白帽骇客呢，哦、有有口碑的啊，履、呃、行良好的。哦啊，那个比较能这个去减少一些道德风险哦。那这样的契约形态呢，我在文章里面提到说，其实呃也有类似这个民法164以下讲悬赏广告哦。悬赏广告你不要想成就是说好像是呃我们这个狗狗不见了哦，我们就张贴一些悬赏广告，张贴一些广告说、哦、这个请帮我搜寻狗哦啊，找到了就比较重赏啊，大、哦、概就是悬赏广告，就是一种契约。所以我呢，我们在讲刚才讲的，呃，自通系统管理上委外办理的模式，有个别契约嘛，那个就是把它当做一般的契约。可是像刚才讲公开邀约模式那种微软呐、啊、脸书这种 Bug Bounty Program 这种，或者说刚才说特别款的这种平台中介模式呢，哦，那个 Hack One、哦、然后这种，哦，那比较能定型的悬赏广告，哦，它的跟一般的契约不同，就是说如果是优点悬赏广告的情形。那、哦、有权那个有权限去评定说什么是优等哦，这些主办单位呢，他有绝对的这个解释的权利哦。一般你看到这个契约或活动，常常说啊、呃，主办单位有保留这个最后解解释的权利嘛，哈、哦，活动解释的权利，其、就、实、是、这个一样哦。他们主办单位呢，他们有绝对的权利，所以你参加这个白马黑客呢，你也没办法就说哦，你这个组织哦，或者这个评审或者主办单位哦违违约哦，也就是说最后也就是说。评定的结果呢？哦，广告人，也就是这些白帽骇客的人，哦，那去去参加这个抓漏活动的这个白帽骇客呢，你要被这个契约个拘束，就是民法165条之二就有规定，哦，你这个不能没办法上法院，哦，大概是这样子。所以主要呢，讲到最后呢，我们是可以用契约的来管理这个白帽骇客，然、哦、后用契约的方式啊，当做一个法律手段。哦，来帮忙抓漏，把一些资通安全的漏洞给抓出来，这也是我们资通法的一个规定。哦，所以讲到这个骇客呢，其实呢，哦也有白帽的，他也可以来协助我们啊、呃，参与整个这个、呃、怎么说资通安全链呢、啊？哈、哦，这个资通的这个安全供应链的这个一环，我们可以透过白帽骇客。哦，那今天大概就讲到这边。哦，那今天是 n o m o l o 第四十四集。我是兼佑律师，那我们就下回再收听喽。们、哦、拜拜。